0: Perspectivas. Olá, eu sou a Carol França, jornalista do grupo Rede Amazônica. Iniciamos agora mais um podcast Perspectiva. E hoje, com uma série de entrevistas que vamos dar abertura falando sobre empoderamento feminino lutas, conquistas, alusiva ao dia 8 de março. E a gente inicia a série de entrevistas na presença da Cristina Souza de Araújo, doutoranda e mestre em engenharia de software pela escola César School. Já estou aqui na presença da Cristina e agradeço a participação. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. E a gente já inicia, é, Cristina, a gente, eu já quero iniciar falando sobre essa questão de você migrar para esta área de engenharia de software. Como você, a gente conversou há pouco, é, essa questão do mercado de trabalho ainda é muito masculino. E como foi, de onde surgiu a ideia de você, há anos atrás, migrar para esse mercado?
1: Bom, já no quando a gente está fazendo o que a gente chama, chamava né, de ensino médio, não sei se ainda é ensino médio hoje, é, eu já tive a oportunidade de ter um computador. Então, desde daí, eu tive muita curiosidade de mexer com computador e, e queria muito né, entrar na, na área de computação e eu queria muito ser cientista para usar jaleco e tudo mais e na UFAN eu descobri que tinha um curso de ciência da computação então na escola técnica né que antes era CEFET eu fiz informática industrial que já mexia com computadores eu achei que levava jeito mas queria ser cientista. O que, que cientista faz? Será que eu vou fazer pesquisas, experimentos, né? Igual como eu, o que a gente imagina dos cientistas, né? E aí, fui fazer ciência da computação e o que tinha muito era muito cálculo, muito algoritmo e cadê a ciência, né? Cadê a hum. pesquisa, né? Então, lá pro finalzinho, eu comecei a descobrir as áreas. E aí veio a engenharia, né? veio a parte de arquitetura, já, foi, já começou a avançar as matérias.
0: E aí eu comecei a me interessar por
1: engenharia de software já na graduação.
0: É, a gente comenta sobre essa questão do mercado ser muito masculino. Você trouxe uma pontuação muito importante é, há pouco com relação à questão do, do, dessa, do incentivo de mulheres desde a infância nesse mercado. Porque mulheres entregavam para elas, quando crianças, bonecas. Para os homens, jogos. O que infelizmente né, se retraiu muito no público masculino, mas você, como comentou, sempre teve essa, esse impulso, né, essa vontade de estar no mercado e crescer, né, e continua estudando, se especializando e incentivando outras mulheres. Você analisando hoje o mercado de trabalho aqui no Amazonas, como que você enxerga o potencial dessas mulheres de engenharia de software que trabalham com isso aqui na região? Eu
1: enxergo que a gente tem muito potencial para alcançar, porque dentro da engenharia de software é, a gente tem o que a gente chama de, de uma área né, que a gente chama de disciplina, uma área de conhecimento chamada gestão de projetos e tem até MBA para isso, né? E isso é dentro da engenharia de software. Então o que me impulsionou é justamente essa gestão de, do, do início ao fim. Entregar e é uma gestão diferente, né? Quando eu falei sobre agilidade, a gente vem numa gestão mais mão na massa, a gente faz junto. Não é aquele gestor que vai te pedir para fazer algo e esperar o resultado, não é aquele gestor que, se não saiu, ele tá lá tirando os impedimentos. Então, a gente tendo essa força feminina nesse, nesse tipo de gestão, e que a gente já tem muitos exemplos na área, principalmente em tech leads, né, que a gente tem esses cargos, é, a gente pode estar tá impulsionando muitas meninas nesse, nesse momento para engenharia, porque nós somos consideradas melhores gestoras nessa parte, muito melhor do que os homens. As mulheres entregam bem mais projetos. Então, dando mais chances para as mais para mais mulheres desenvolverem software, e serem líderes de projeto, pode com com certeza vai potencializar mais as entregas, então a gente tem muita oportunidade e todas as mulheres podem estar em todos os lugares aí que ela quiser
0: é Como você bem comentou, é, a mulher está ganhando espaço de fato, mas a luta continua e é árdua, né infelizmente existem empecilhos existem ainda os preconceitos né, enraizados dentro dos mercados de trabalho, dentro da questão da engenharia e outros mercados também mas falando nesse setor, o que, é que você observa, é problemas é, dificuldades, desafios diários que as mulheres infelizmente, infelizmente enfrentam dentro desse mercado. Vamos lá. Além dos desafios da própria área, que já é uma
1: área como eu comentei difícil, né? É, eu considero uma área difícil. É por isso que é para mim é tão fascinante, porque a gente se, se sente criadora de algo, o código proporciona a gente a transformar seus sonhos em realidade. Isso dá um empoderamento que para mim não tem descrição, eu acho que a palavra certa é fascínio, é fascinante, e esse e, e, e se empolgar com isso é tão bom, é tão instigante para quem é apaixonado pela área. Eu me considero uma apaixonada por tecnologia, que muitas vezes isso vai deixar as pessoas terem algumas críticas que não são saudáveis. Uh, uma certa vez, eu me empolguei muito com o um projeto E eu tinha que apresentar esse projeto E alguém falou assim pra mim Não demonstra muita empolgação E aí eu fiquei me questionando Por quê, né? Porque quando os homens estão empolgados com algo Eles falam tantas coisas legais que quem olha assim nossa essa pessoa manja muito né olha só como ele é, ele ele tem poder sobre o assunto porque ele está empolgado falando e todo mundo escutando né mas é uma mulher vai estar apenas empolgada né então isso é uma dificuldade que a gente tem diária tá porque todo tempo é alguma crítica que é o julgo não saudável porque para que falar isso né ou então perguntas você sabe programar? Eu que trabalho com jogo, eu sempre escuto, você joga? <risos> então assim, vai perguntar de um homem que gosta de jogo se ele joga? Se ele já está falando que ele gosta de jogo? Se ele trabalha com jogos? Ou se ele programa, se ele já tem... Nossa, eu tenho mais de 20 anos na área, tem gente que chega comigo e fala Nem parece que você é de tecnologia. Por quê? Qual é o estereótipo de uma mulher de tecnologia? Então eu tive a oportunidade de, graças a Deus, visitar o Twitter, o Google e todas as tech leads ou gerentes de projetos se vestem parecido comigo. Então qual é o problema com a forma como eu falo ou como eu, eu me visto? Então a, a gente tem esses pequenos problemas que eu acabo ignorando eles para poder ir para frente. Então, por exemplo, ah, não se empolgue muito, é, entra por aqui, sai por aqui. Já era, já me empolguei, já fiz um pitch, <risos> a apresentação tá aqui, vendi. Então, às vezes, até brincam, né? Nossa, ela fez um pitch que valeu 15 milhões, porque depois o projeto foi vendido por mais ou menos isso. Eu falei, meu Deus, então a gente não enxerga o poder né, que, que a gente tem e só quando a gente vê os resultados que a gente enxerga. Então, eu, eu aprendi a ir para frente assim. Por exemplo, eu estou ainda fazendo doutorado. Mas eu tive que escolher um doutorado que a gente chama de doutorado profissional. Porque se eu fosse para uma universidade que eu precisava ter um doutorado mais acadêmico, eu ia ter que largar muitas iniciativas de mercado para poder estar tá galgando esse doutorado. Então, ou eu trabalhava ou eu estudava. Porque já é difícil imaginar uma universidade pública ou federal. Então, por eu escolher essa School, foi justamente por isso, Por ser um, um doutorado que eu posso conciliar com o meu trabalho. Então eu consigo estar no mercado e também estar trabalhando, estar estudando, né? Então aí a gente consegue ir para frente também. A gente sempre vai encontrar meios de chegar até lá. A gente vai, a gente é muito é, determinada, persistente. Essa é a palavra, é, não desiste nunca.
0: Aí uma aluno meu falou, a senhora é raçuda. É, é isso, né? É ter raça, porque senão a gente não chega lá. E é bem por esse motivo que nós estamos né, realizando essa série de entrevistas com o nome Força Feminina, para reafirmar que sim, as mulheres têm potencial de saírem desse lugar de secundárias e assumirem impostos em grande nível, porque elas são capazes, eu me incluo nisso também. Com relação ao que você pontuou sobre Entra no ouvido e sai no outro. Filtrar o que as pessoas dizem nesse momento é muito importante. É, infelizmente, hoje em dia, a mulher precisa ter um pulso muito forte, muito firme. Mas nem todo mundo sabe lidar de fato com esse tipo de coisa. Porque é difícil, falando na prática, o, o cenário que você pontuou já é um cenário difícil. Por isso você se, se sentiu desafiada de ir a fundo, de desenvolver... E a gente pontua sobre essa dificuldade Você é professora, mais de 100 alunos né, ministrando <risos> aula Ué, E como que você observa esse comportamento Dentro de sala? Já houve uma mudança No comportamento de mulheres De mostrar que sim, estamos aqui, vamos em frente E esse piltro né, Que você tanto fala, que você tanto pratica Também passa Para outras mulheres também no mercado Então,
1: é por isso que eu acho legal A, a nova geração, porque elas Vieram muito raçudas é, então assim, eu, eu acho muito legal usar a palavra do meu aluno, é um raçudo né? Porque é legal de ver que elas não deixam não não deixam por menos, estão trabalhando com coisas mais difíceis do que eles, às vezes a gente tem que chamar elas para resolver, e isso me dá muito orgulho. Então, eu já começo a ver que esse cenário está mudando dentro da universidade. Então, esse esforço que a gente está fazendo para estar tá sempre atraindo as meninas, para estar tá colocando dentro dos nossos laboratórios de pesquisa mais mulheres pesquisadoras, ou quando a gente tem a oportunidade de ser uma líder de projeto no mercado de trabalho, trazer mais mulheres para isso, é, já já muda esse cenário, são coisas que se todo mundo fizer, a gente vai mudar cada vez mais rápido, e isso já já é estatístico, pena que talvez só mude daqui a 100 anos, já tem uma estatística sobre isso, talvez a gente veja um cenário melhor para a gente, mas daqui a 100 anos onde a gente está, né? eu não estaria mais aqui, mas o importante é que a gente deixou aí o legado, né então eu já noto isso em sala de aula e eu incentivo, quando eu vejo uma mulher que chega lá e fala, eu vou fazer isso, e eu não falo para ela que isso é difícil, eu falo pra ela que ela vai conseguir. É, é complexo para todos, mas ela vai conseguir e talvez ela consiga até mais que eles
0: esse legado que, que a senhora comentou agora com relação a mostrar né, serviço e continuar fazendo, porque o trabalho que a senhora desenvolve não é somente a questão do, dos programas em si né sobre o trabalho da, da, da teoria em si, mas essa questão do incentivo, de abrir portas né que é muito importante, eu falo com, com, com a Cristina Araújo Que tem mais de 20 anos de carreira E você também já tem vários projetos Aqui na capital amazonense No Amazonas, trabalhou na Defensoria Pública Vi que tem projetos também na OEA Eu queria que você contasse um pouco Sobre essa sua trajetória aqui na nossa região Sobre tudo que você já é, Toda a contribuição que você já propôs né Toda a população também Porque a gente fala da Defensoria Pública do Estado A gente fala sobre uma universidade pública também Ou seja, o impacto é gigantesco na sociedade nossa, a defensoria foi uma experiência
1: bastante boa, né? Porque quando eu cheguei lá, não tinha setor de desenvolvimento de software, né? E... É, junto ao defensor da época Que é, foi até, até também doutor da Universidade do Estado, do Federal do Amazonas é, Ele me deu a oportunidade da gente juntos né, Construir a divisão de inovação e tecnologia é, Uma divisão só para inovação Então quando eles pediram o um setor de desenvolvimento Eu falei, não, vamos criar um setor de inovação antes Então eu já sabia que eu tinha que mudar o mindset das pessoas Do órgão público e todo mundo falava, Cris, isso é muito difícil. Vai demorar anos para eles conseguirem fazer é, você se aceitar e fazer isso. Não demorou? é Demorou anos, mas não foram tantos anos quanto demoraria. A gente, em um ano, fez a divisão. Né? E em dois anos já estávamos fazendo a diretoria de tecnologia da informação. E todos, toda a equipe, eu formei a equipe... E a equipe toda, hoje, sustenta a Diretoria de Tecnologia da Informação, hoje, na Defensoria Pública, mesmo depois da minha saída. Então, posso dizer que fui fundadora lá do setor de desenvolvimento e já tinha só em nome, né, diretoria, mas não existia uma estrutura de diretoria. Então, deixei todo esse legado lá e isso me dá bastante orgulho, né, porque foi numa época difícil para todo mundo, isso aconteceu na pandemia.
0: <risos> Ou seja, na pandemia, fazendo história, plantando a semente, colhendo os frutos também, porque você olhar para trás e ver tudo que deixou, o legado, as portas abertas, né? A gente fala do cenário feminino e masculino porque a gente coloca o Amazonas um potencial, não é isso? E se a gente falar do Amazonas, assim, uma questão de, de ranking? Existe, a gente está falando, claro, de mulheres no mercado de trabalho, existe uma diferença do, do, da nossa região para outras regiões? Ou essa questão da desigualdade ainda é muito é, igual assim, no ranking a nível nacional? Ou, como você bem comentou aqui, foi em outros locais, né Google, Twitter, você observou o comportamento lá também ao mesmo? O que, é que você pode trazer de um cenário como um todo do mercado de trabalho?
1: Bom, a nível Brasil, tá eu acho que a gente está igual. A nível mundial, eu acho que é muito mais difícil a gente estar à frente, né? E, e existe ainda uma, uma desigualdade ainda do, do gênero ainda latente mundialmente. Eu acho que o mesmo preconceito que tem aí o, o público LGBT, a gente ou o público na questão de preconceito racial, a gente tem também igualzinho né, e aí uma frase, que eu, uma frase que eu escutei de um funcionário meu foi assim, eu nunca tive uma chefe mulher, aí eu nem, até a gente não deixa, deixa às vezes essas coisinhas passarem, né, e aí eu deixei passar, só que alguém me alertou e falou assim, ó, troca essa frase, por eu nunca tive um chefe negro,
0: né, e cabe, né? É. Cabe em todos os contextos. Se for pontuar essa questão do LGBTQIA+, o negro, a mulher também, então, infelizmente. Assim,
1: aí eu me toquei que tinha alguns pontos que, por eu estar tá filtrando tanto, não poderia filtrar tanto. Tem que, algumas coisas, tem que cortar. Então, é, eu acho que a gente, co cortando, a gente vai quebrar um pouco esse ritmo, mas ele é em todo lugar. Não adianta fugir. A gente vai ter que estar tá lutando com isso diariamente. E essa luta ela é constante e o que eu posso dizer como incentivo para aumentar esses números é que eles estão aumentando, antes estava em 7%, 10%, hoje já está em 15%. De pouquinho em pouquinho a gente está chegando lá, só que é uma estimativa ainda um pouco lenta, né? mas a gente não pode desistir senão vai diminuir de novo e a gente tem que representar mais esse público em todos os lugares. Eu tenho, eu tenho um grupo só de pesquisadoras de engenharia de software do Brasil e todas passam pelas mesmas dificuldades. Parece assim: caramba, é só eu que passo por isso. Não, todo mundo passa por isso. É só que elas não pararam. São quantas? Oh, nossa, mais de 100. Tem muita pesquisadora pelo Brasil e todas bastante fortes. Então não tem nenhuma fraca. Todas muito, muito inteligentíssimas, lindas fortes, né, mas elas não param, o que a gente não pode fazer é entristecer e parar, a gente tem que continuar, então acho que esse esse cenário vai mudar, mas é igual, não adianta fugir, você precisa ser forte o tempo todo e feliz com o que você
0: faz. Inclusive você comentou que na turma atual só é você de mulher? A do mestrado foi, na de agora não, tem cinco mulheres. Cinco mulheres, a do mestrado apenas você, da quantos mestrado, homens?
1: Em torno de 20, a 20 alunos.
0: E mesmo num nível ainda mais alto, porque a gente fala de conhecimento, a pessoa que está estudando mestrado, doutorando também, ela não tem conhecimento só teórico de diversas disciplinas, mas de vida também, porque a gente fala de um crescimento da sociedade e ainda assim existe esse preconceito. Sim, existe. Existe. Existe
1: entre os alunos, existe entre os executivos, né? então a, a gente precisa estar o tempo todo se reafirmando, provando que sabe, explicando bastante e, e eu acho que a gente não precisa disso. Se a pessoa não aceitou, a gente vai galgar outro canto que vai aceitar a gente, a gente pode... Sempre demonstrar nosso trabalho da forma como a gente se sentir confortável. Porque antes eu sempre achava assim, olha, sempre reafirma e sempre mostra sabe mais que aí eles vão te respeitar. Aí quando eu vi que não, não respeita ou não fica com o tratamento que a gente esperava, aí eu decidi fazer o seguinte, vamos ser felizes e trabalhar com o que a gente gosta. Não gostou aqui, outro vai gostar lá e já que não tem como fugir, a gente vai vivendo a nossa vida sendo feliz.
0: Então, Por... esse é o recado. Porque como você bem comentou agora há pouco, né? O aluno comentou... É, o seu funcionário, né? Que trabalhou é, abaixo do seu cargo. Comentou a você. É a minha primeira chefe mulher. E você filtrou, mas depois alertou aquele pisca-alerta, né? Opa. Pois, esse precisa ser pontuado Porque o, o que eu pontuo também Semana passada a gente conversou também Conversei com outras mulheres também A gente está no mês alusivo ao das mulheres Conversei com juízas Conversei com advogadas, presidente de associações E uma situação que eu pontuei E que a gente também levou em debate É que esses, essas conversas, essas pautas Elas têm que se tornar comuns Sim. Que assim vai se normalizar e é muito disso. O que, eu, o que eu observo, estando no mercado de trabalho, é que isso precisa se tornar comum em todos os setores. né? Com relação ao nosso, nosso, nosso mercado de trabalho, de engenheira de software aqui no Amazonas, você, analisando esse cenário, acredita que poderia melhorar o incentivo às mulheres? Se sim... Como? Você falando sobre experiência de vida própria. Ah, desde a escola, com é, em, pequenos cursos ou palestras, dando aquela, aquele nível de igualdade a todos, mostrando o potencial das mulheres também. Isso poderia ser trabalhado desde a educação infantil? Sim,
1: desde a educação infantil. Por exemplo... É, se a menina quer andar de skate deixa ela de andar de skate né se o menino quer brincar com boneca deixa ele brincar com boneca né e, sim eu acho que tem liberdades né, que a gente pode estar tá colocando dentro da é, com as crianças porque tudo que você passou como criança você lembra até hoje. Então, acho que desde a infância a gente já tem que ter essa igualdade dentro da escola, já não fazer diferença entre essas questões, para a gente poder se sentir parte. Eu lembro que quando eu era criança, eu era muito líder de brincadeiras né? e muito criativa. E essa criatividade, ela vai sendo cortada na escola, né? Porque a gente, ah, é, você quer ensinar todos os seus coleguinhas, para, vai, você tem que ficar aqui sentada. Então, só essas questões, é, a gente nem imagina, mas já corta, né? eu já comecei a ficar mais quieta, porque eu, eu achava que eu perturbava, mas na verdade já é alguém que já tinha terminado a atividade, né, e já sabia fazer tudinho e estava querendo ensinar os coleguinhas e na hora da brincadeira estava sempre sendo muito criativa, então a gente precisa incentivar mais essa criatividade, esse empoderamento das meninas é, e elas desde novinhas já começarem a estar tá atuando em áreas que elas podem estar adultas especialistas. Por exemplo, se eu tivesse tido um computador bem antes e começado a jogar bem antes, eu ia ficar muito mais empoderada junto aos jogos. Hoje eu já atuo em áreas dentro de jogos, mas eu comecei a jogar depois que eu comecei a trabalhar foi o único momento que eu pude comprar meu videogame, então, é, e aí eu, eu, eu acho isso triste, porque, poxa, eu, eu queria ter tido um, jogado muito mais, né, é, vivido mais experiências interessantíssimas, que os meninos tiveram oportunidades, e a gente não teve porque alguém em casa não deixou, em casa não deu, ou alguém em casa, ah, quem você está fazendo desenhando ao invés de estudar, então coisas assim já vão é, bloqueando um pouco o nosso processo, então acho que a gente pode ter mais iniciativas sim na escola e em casa, é, abrir a mente para esse novo mundo.
0: É, com relação a essa questão né, de trabalhar desde o período infantil, a criança mesmo, as meninas para incentivar seja na escola seja dentro de casa ambiente familiar ambiente escolar até mesmo na sociedade nas brincadeiras de ruas né levar em consideração o que a menina tá falando que antigamente ela taxado, menina brinca de boneca quando você na realidade já poderia ter crescido a mente há anos anos atrás e hoje você continua fazendo isso porque como você comentou <risos> terminava a tarefa primeiro corria para ajudar o coleguinha hoje você como Professora ministra aula para mais de 100 alunos e continua incentivando mulheres, né? Puxando mulheres para seu, seu, a sua rotina, para o seu cotidiano, incentivando. Como que funciona isso dentro de sala? Então, dentro da sala de aula,
1: é, eu dou aula de empreendedorismo né, dentro da Universidade do Estado do Amazonas. E aí eu pego essa aula justamente para começar a ensinar elas a serem líderes das equipes. Então, eu já escolho as mulheres para serem líderes. Quando tem um grupo só de homens, eu já pergunto onde é que está a mulher, né? Então, eu já começo a incentivar, vamos colocar mais meninas aí, né? Vamos tentar colocar elas nesse meio e eu, eu sinto que eu tenho estimulado muito elas a serem tão líderes que tem ficado mais líderes mulheres do que homens e isso pra mim não é ruim, isso é bom porque de fato a gente gerencia muito bem ah, as questões a gente consegue fazer múltiplas coisas que às vezes ficam perdidos alguém chega comigo e fala nossa, eu não consigo entender como é que se faz isso, isso, isso aí me pergunta como é que você faz tudo isso eu não sei <risos> eu deixo e vou fazendo, né? E eu não sei se isso tá tão certo ou se tá tão errado. E aí eu tento estimular elas a isso. Errou, faz parte. A gente vem de uma cultura que a gente não gosta de errar. E se a gente erra, a gente se sente mal, culpada. E por ser mulher, é mais culpada ainda, se sente fraca. E aí eu comecei a não me sentir fraca por errar. Eu não, eu errei, faz parte. A jornada é aventura. Então, vamos errar, vamos errar, vamos fazer de novo, se tiver que refazer, a gente refaz, não deu certo aqui, a gente vai tentar em outro lugar. Então, transmitir todas essas mensagens para elas é importante, porque elas chegam em matérias que elas querem desistir, e elas olham para o pelo, pelo, foco, né? Olha para o foco, você quer fazer o que com isso depois de formar? Quero isso, então tem que passar por aquele caminho. Então, ela
0: vai lá e prossegue. E é muito difícil, né, como você comentou Precisa ter esse foco, né, Sim. por conta da dificuldade E as mulheres estão mostrando Que são capazes, que estão aí São determinadas, como você comentou Múltiplas tarefas no dia a dia E é justamente esse ponto também Que se, se fala nessa questão Da mulher no mercado de trabalho A mulher, é, na maioria das vezes Se relaciona, casa, tem filhos Aí aumenta a jornada né, Trabalho, hum. casa, marido E... Quando o homem não precisa se preocupar com tantas tarefas, o que também implica para que a mulher continue no foco dela e, enfim, chegue no sonho tão almejado. Infelizmente, esse também é uma das, um dos problemas que se fala hoje em dia dentro do mercado de trabalho, nesse setor, como que você já avalia, já teve algum tipo de experiência também? É,
1: como eu citei da, da minha colega
0: que desistiu do mestrado
1: por estar grávida, né? E aí julgaram que ela fez um mau planejamento pessoal, né? Que ela deveria ter se planejado melhor. Então, eu achei isso muito cruel, né? É, de se falar, até porque ela desistiu. É, um, outra questão também é... Nós, até nós, mulheres, temos que ter... É, cuidado né que pode estar enraizado na gente um pouquinho de coisas que a gente não deveria falar para outras mulheres já que a gente não quer ouvir né é, por exemplo ah, alguém ficou grávida ah, não vai poder ser demitida por isso é que ela chega e ficou grávida para poder ficar um tempinho a mais então às vezes eu já me peguei é, vendo mulheres falando isso então como isso é doloroso né então fazer esse tipo de comentário ou então quando precisa ser convidado para uma viagem, por exemplo, o homem sempre responde de imediato. Não, sim, eu vou. A mulher não, ela vai ter que repensar toda um, uma logística que ela vai ter que fazer para estar tá disponível para viajar, se ela já tiver filho, se ela tiver N coisas para cuidar. O que que o, o homem é, fica mais fácil para ele responder rápido, porque às vezes ele tem uma mulher que vai estar tá fazendo toda essa logística para ele, para ele tá fácil, vamos voar
0: e viajar e tá tudo certo. Tá tranquilo, né? É. é infelizmente, essa questão do da, o, uma carga maior sempre fica para a mulher, sempre ficou, né? Isso é uma questão histórica que precisa ser quebrada, porque tudo tem que ser dividido, a mulher tem que estar ao lado do homem, um homem ao lado da mulher. A gente fala de igualdade dentro do mercado de trabalho, também no ambiente familiar, que é essencial, porque o, o marido precisa entender. Quando a gente fala de uma mulher no mercado de trabalho que tá almejando, que tá estudando, que é. tá progredindo, ela precisa de um apoio não só... Dentro da sala... Mas em toda a sociedade... As amigas... A mãe... A irmã... O marido... O filho... Porque... Qualquer comentário... Ou qualquer dificuldade... Ela ainda vai repensar três vezes... Qual é a minha prioridade no momento? Isso eu posso uhum. fazer depois... E o que acontece... É que muitas vezes... Infelizmente... Há o pecado de se desistir... né? Quando na realidade... Poderia ter uma rede de apoio... Também nesse momento... É... Eu não vou negar... Que eu acho que
1: todas as decisões... Que eu tomei... Na
0: vida eu
1: sempre pesei se o que que era prioridade para mim no momento é, e, e eu não queria ter toda essa carga já sabe porque já é muito difícil escolher é, o que a gente quer fazer e ainda ter que repensar o que que é prioridade o que que não é prioridade e eu me lembro que eu recebi um cargo na época da graduação em Brasília é, na época eu trabalhava com sempre trabalhei desde o primeiro período da faculdade, tá? é, já trabalhava no mercado de trabalho. Então eu recebi uma vaga em Brasília para trabalhar com a questão de Linux na época. E aí eu tive que falar com o coordenador do meu curso, né, que é, se não tinha é, algum, alguma forma de eu continuar o meu curso para poder estar tá nesse trabalho. E eu ouvi o seguinte comentário, você é tão bonita porque que você não casa que aí você já tem tudo resolvido então assim é, é impactante porque a gente se sente obrigada
0: a estar perto de um homem para conseguir chegar mais longe infelizmente esse pensamento ainda é muito é muito real as pessoas falam muito disso como que se as mulheres só pudessem crescer ou prosperar ou conseguir objetivos se estiver ao lado de um homem, né?
1: Exatamente. Então eu acho que eu me tornei um pouco ambiciosa em querer galgar outros lugares. Por exemplo, é... Ah, eu quero estar à frente, eu quero, eu quero ser a pessoa que decide, eu quero ser a pessoa que toma a decisão, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí alguém chega e fala assim, ah, por que tanto dinheiro? Por que você quer tanto dinheiro? Aí eu me pergunto, por que a gente não pode ter tanto dinheiro? Tem Porque... que se tornar comum. Né? aí eu, Só que são coisas que eu acho que, por eu ter uma mente inquieta, não, não me satisfaz. Eu fico o tempo todo insatisfeita com isso. Então, acho que essa insatisfação, eu vou tentando colocar para minha vida pessoal. E eu também fui fazendo escolhas. Então, eu, eu sei quanto é difícil para a mulher cuidar de toda a logística de uma casa e dos filhos e ainda fazer doutorado. Teve um dia que eu falei: "Olha, tô terminando o doutorado". Aí aí uma uma das mulheres que já tinham filhos, também terminou do doutorado, ela falou: "Eu quero ver engravidar, cuidar do filho e terminar o doutorado". Então, até esses comentários entre a gente não é legal, né? Porque será que eu sou culpada de não ter tido a opção de não ter filhos?
0: Né? infelizmente a mulher sempre vai carregar um peso de fazer de, de, de <risos> estar na posição de ser julgada de se questionar eu fiz o errado é, infelizmente o tempo todo. É, é essa é algo que que foi imposto sobre a mulher sobre a sociedade também que precisa ser quebrado e o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente alertando sobre como mudar esse cenário sobre como trazer uma outra perspectiva uma outra realidade que precisa ser colocado em prática. E assim a gente chega ao fim da edição Perspectiva de hoje. Eu queria agradecer a sua presença e queria que você finalizasse, apesar de trazer toda esse, essa carga de, de conhecimento <risos> de vida, de conhecimento teórico, eu queria que você já só uma palavra final de incentivo a essas mulheres, para que elas não desistam, que elas continuem sonhando e alcançando esses sonhos. É, eu quero dizer para vocês, meninas da computação,
1: mulheres da computação, escolham as áreas mais difíceis no conceito de vocês e sejam as melhores só pelo fato de ser divertido ser melhor. E vocês podem ser qualquer área e estar em qualquer ambiente. Não deixe ninguém dizer para vocês que isso é muito difícil e não, que não vai dar certo vai dar certo, porque se não der a gente faz dar
0: certo. E já deu certo a nossa <risos> conversa hoje foi com a Cristina Souza de Araújo doutoranda e mestre em engenharia de software pela escola César School, a gente encerra a edição de hoje do Perspectiva mas vale lembrar que é, 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 é uma série, né são cinco entrevistas com mulheres gigantescas aqui do, do norte e vamos trazer mais experiência de vida, mais incentivo mais apoio e empoderamento a essas mulheres da nossa sociedade como um todo. Fica o convite para o próximo episódio. Perspectivas